0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Fabricante da Covaxin anuncia fim de acordo com a Precisa no Brasil e nega ter assinado documentos enviados pela representante brasileira ao governo federal.
1: O ministro da Defesa deverá apresentar explicações à Câmara dos Deputados por supostas ameaças às eleições de 2022.
0: Rio de Janeiro suspende vacinação de primeira dose por falta de imunizantes contra a Covid-19.
1: E ainda, a abertura dos Jogos Olímpicos é marcada pela tecnologia e pela falta de público.
0: O laboratório fabricante da vacina Covaxin anunciou o fim do acordo com a Prezi... Precisa Medicamentos no Brasil.
1: A Barat Biontech também negou que tenha assinado documentos enviados pela representante brasileira ao governo federal. Responsável pela fabricação da vacina indiana Covaxin, a Barat Biontech anunciou o fim do memorando de entendimentos com a Precisa Medicamentos. A empresa representava os indianos em negociações com o Ministério da Saúde. Apesar do fim do acordo, a Barat vai seguir com o pedido de aprovação do imunizante pela Anvisa. O rompimento acontece depois de denúncias de superfaturamento dos contratos entre o governo federal e a Precisa para a compra da Covaxin. A Precisa apresentou dois documentos não reconhecidos pela farmacêutica. Um deles possui erros de ortografia no nome da empresa. Quem também vai rescindir o contrato com a Precisa será o Ministério da Saúde. A decisão foi tomada por Marcelo Queiroga e deve ser anunciada neste final de semana. Através das redes sociais, o senador Renan Calheiros afirmou que a CPI da pandemia vai seguir investigando a precisa. A comissão pretende obrigar o dono da empresa a prestar depoimento. E para entender mais sobre essa questão dos contratos, a gente conversa agora com o Emanuel Pessoa, advogado especializado em negociação de contratos. Emanuel, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Mas justamente no Boa Noite perdemos o contato com o Emanuel. A gente vai tentar... Ah, já voltou. A gente vai retomar o contato. Emanuel, agora sim podemos conversar. Emanuel, uma boa noite. Eu quero primeiro entender se é fácil desfazer esse tipo de contrato. Ou melhor, memorando de entendimento, ele tem uma força de contrato ou seria apenas um acordo?
2: Boa noite, prazer estar aqui com vocês. É importante a gente perceber o seguinte, acordos dessa natureza, principalmente em contratos internacionais, é, costumam ter cláusulas que permitem efetivamente um rompimento em situações em que possa haver um prejuízo para a imagem da empresa. Eu acho que todos devem se lembrar que muitos anos atrás, um jogador brasileiro muito famoso, melhor não citar o nome, que participava da seleção brasileira, teve contratos de publicidade rompidos, quando ele foi descoberto na noite, ele era... Ele foi descoberto na noite, é, fazendo. potencialmente estando tendo relacionamentos com terceiras pessoas. Então, aquilo ali prejudicou a imagem da empresa e a empresa, por isso, resolveu romper o contrato. Então, da mesma maneira, é normal que fabricantes de remédios, quando façam contratos elevados com governos, tenham cláusulas dessa natureza. E, justamente por se tratar de memorando de entendimento, é possível que boa parte das suas cláusulas não seja vinculativa que o memorando de entendimento, embora ele possa ter cláusulas obrigatórias, já que é um contrato, ele costuma ter várias delas indicando que não são de cumprimento obrigatório, mas deveriam ser respeitadas se um contrato definitivo fosse celebrado.
0: Doutora Emanuel Camila, aqui a Precisa apresentou dois documentos não reconhecidos pela farmacêutica. Um deles apresenta erros até de ortografia no nome da empresa. Isso indica que esses documentos possam ter sido fraudados?
2: É um pouco difícil a gente afirmar que os documentos tenham sido ou não tenham sido fraudados porque isso precisa de uma investigação mais aprofundada. Mas o fato é que, do ponto de vista da aparência, seria difícil a gente imaginar que um laboratório multinacional, um fabricante grande de vacinas, iria é, elaborar, emitir documentos nos quais havia um equívoco dessa natureza. Todo escritório de advocacia, ele revê isso antes dos contratos serem aprovados e, com certeza, também o jurídico interno dessas empresas. Daí que se pare assim uma suspeição sobre um erro tão absurdo que jamais se veria num contrato de valor tão elevado.
1: Ainda sobre essa questão, que eu acho vale a gente continuar nela, frisar, é, caso haja uma fraude, aí a esfera criminal pode ser acionada entre a própria precisa e a barate.
2: Há que se ver qual tipo de crime que estaria ocorrendo. Por exemplo, se tiver sido um mero equívoco e o documento seja o verdadeiro, que isso ainda pode vir a ser o caso, não há nada que se fazer. Mas se tivesse sido havido, ou tiver sido criado um documento falso, há que se verificar qual foi a necessidade da elaboração do documento falso. Porque, por exemplo, se o documento foi elaborado de forma fraudulenta, que a gente ainda não sabe, para obter alguma vantagem, você pode ter um tipo penal. Mas se foi um documento elaborado de forma falsa sem nenhuma finalidade, apenas por exibição comercial, é, sem necessidade ou tentativa de obter uma vantagem econômico-financeira, você pode até nem ter, ter uma conduta criminal, porque do ponto de vista do cometimento de delitos é necessário que a conduta esteja tipificada em alguma lei. Então aí realmente precisa se verificar a intenção, finalidade e se há mesmo ou não a fraude.
0: O Ministério da Saúde também vai cancelar o contrato com a Precisa Medicamentos. Nesse caso também, do Ministério da Saúde com a Precisa, basta desfazer o contrato?
2: No direito administrativo, o Estado ele tem, sim, prerrogativa de cancelar os contratos conforme conveniência e oportunidade da administração pública. É claro que, dependendo de como ocorre o cancelamento e das regras vigentes no próprio contrato, a administração pública pode ser responsabilizada pelas perdas e danos enfrentadas pelo laboratório. Entretanto, como estamos diante de memorando de entendimentos e pela própria natureza do caso, é muito difícil que haja aí alguma indenização em benefício da Precisa. Mas como nós não conhecemos os detalhes do contrato, que não está público todos os detalhes, não é possível afirmar com a segurança absoluta que a Precisa não teria direito a qualquer
1: indenização. Emanuel, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, explicando esse novo embrólio agora envolvendo a Precisa e a Barato Biontech. Até uma próxima.
0: Partidos estão se movimentando para tentar derrubar a proposta de emenda à Constituição do voto impresso.
1: O tema gera polêmica e até o ministro da Defesa deverá apresentar explicações à Câmara dos Deputados.
3: Os presidentes
1: do PSDB,
3: DEM, MDB, Solidariedade e PSD articulam a derrubada da PEC do voto impresso. Essa polêmica ficou ainda mais intensa depois da fala do ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Ele chegou a afirmar que não haveria eleições em 2022 caso o Congresso não aprove o voto impresso. Braga Neto será ouvido no dia 17 de agosto na Câmara dos Deputados. Ele já desmentiu uma suposta ameaça enviada por interlocutores Arthur Lira, o presidente da Casa. O pedido foi feito pelo deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás. Vaz solicitou explicações do ministro na semana passada. O motivo foi uma nota emitida pelo Ministério da Defesa e assinada por Braga Neto. O deputado entendeu que o documento oficial afrontava e ameaçava as atividades do Congresso. A CPI da pandemia também estuda enviar uma convocação para ouvi-lo. Por outro lado, tem partido que já se declarou favorável à proposta nas eleições de 2022. Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, disse que votou a favor do voto impresso nos últimos anos e que agora não fará diferente. Ele ainda ressaltou que ainda caso avance a discussão da PEC 135 do voto impresso, o partido será a favor. O deputado também afirmou que confia no sistema eletrônico de votação, mas ressalta que há dúvidas por parte da parcela da população e pretende entender mais os motivos e a transparência.
1: O vice-presidente general Hamilton Mourão disse hoje que a aproximação do governo com os partidos do chamado Centrão pode confundir eleitores que votaram no presidente Jair Bolsonaro em 2018.
4: O eleitor que é o eleitor do presidente Bolsonaro, né, vamos dizer assim, que é uma parcela aí entre 25% e 30% da população, né, ele olha a pessoa, independente do partido que ele está, né. Agora, a outra parte dos eleitores que também votaram no presidente aí, foi uma questão mais programática e, né, e vamos dizer assim, de visão de, de futuro para o país, esses podem até se sentir um pouco confundidos. Isso vai depender, obviamente, então, das ações daqui para lá.
0: E hoje o presidente Jair Bolsonaro citou o nome de um possível partido que ele pode se filiar para concorrer à reeleição. O presidente pensa em fazer parte do PP, o partido de Ciro Nogueira, convidado para ministro da Casa Civil.
1: Em entrevista transmitida pelas redes sociais nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro assumiu que está à procura de um partido possa presidir. Ele afirmou que existe uma possibilidade de ir para o PP, partido que é símbolo do Centrão. Tentei, estou tentando um partido que eu possa chamar de meu
4: e possa realmente, é, se for disputar a presidência, né, ter o domínio do partido. Está difícil, quase impossível. Então o PP passa a ser uma possibilidade de filiação nossa.
1: Antes, a ideia do presidente era investir na criação do Partido Aliança pelo Brasil. Agora, ele segue conversando com o PP e com outras legendas, entre elas o PTB, o PRB e o Patriotas. Na campanha de 2018, Bolsonaro alavancou a eleição dos candidatos do PSL e fez do partido uma das legendas mais numerosas do Congresso. O presidente voltou a falar sobre a reforma ministerial. Ele disse que a medida provisória que cria nova pasta já está pronta, mas só deve ser publicada após a conversa presencial com o Ciro Nogueira.
5: Obviamente, a medida provisória
4: está pronta, mas só vou mandar lá a publicação e depois conversar com o Silvio Nogueira.
0: Inclusive, né, Gustavo, o presidente disse numa entrevista a uma rádio de Curitiba que ele faz parte do Centrão. Em momento algum Sim. ele disse que não. Ele já foi do PP... PTB do antigo PFL e agora ele busca um partido para se reeleger, para tentar a reeleição em 2022.
1: E é bom lembrar que para ele é importante um partido grande para justamente dar a capilaridade necessária para uma eleição que deve ser, obviamente, uma eleição acirrada em 2022.
0: Ele só quer uma coisa, ele quer presidir o partido e aí fica mais difícil essa negociação. E algumas siglas estão pensando em se unir para formar o maior partido do Congresso. O PSL, DEM e PP estão negociando essa fusão. Juntos seriam 121 deputados e 15 senadores. A gente vai falar com o Heródoto Barbeiro, nosso mestre. Mestre, boa noite para você. Já existiu algum partido desse tamanho na história?
6: Olá, Cabila. Gustavo, olha, para poder explicar para o pessoal, uh, eu acho que no passado nós tivemos sim. Por exemplo, o antigo PMDB era um partido imenso, era um partido que formava pessoas de várias e várias tendências. Mas sabe que tem uma coisa curiosa que é o seguinte, uh, primeiro, para a gente poder entender um pouquinho essa confusão de partidos, nós temos que entender que tem 32 partidos políticos registrados no Brasil, 32. Tem mais 73 na bica também para se registrar. Portanto, nós teríamos um caso sem ter partidos, uma centena de partidos políticos no Brasil. Agora, você vai dizer, bom, mas é importante juntar tudo isso, como a, inclusive a Camila acabou de lembrar agora, um partido desse teria 121 deputados e 15 senadores, é verdade. Mas só para a gente poder entender é o seguinte, já se falou muito que o Brasil é um presidencialismo de coalizão. Todo mundo já ouviu falar disso. Por quê? O um detalhe que a gente precisa entender é o seguinte, a Constituição Brasileira de 1988... Ela foi pensada para um regime parlamentarista e não para um regime presidencialista. Essa história de partidos de coalizão é coisa do parlamentarismo, não é do presidencialismo. Muito bem, acontece, e todo mundo está lembrado, que teve aí um plebiscito. E o plebiscito, ao invés de aprovar o parlamentarismo como queriam é, uma parte dos, dos constituintes, a população optou pelo, pelo presidencialismo. E aí, então... Começou essa confusão Ou seja, o presidente para governar Ele precisa de apoio De partidos políticos Sem o que ele não governa Agora é bom lembrar o seguinte Tem que ter oposição, claro Sem oposição não há democracia Mas oposição não é guerra Não é guerra Se A gente percebe nas democracias mais maduras do mundo Que a oposição está presente sempre E a oposição ela, Quando concorda com o governo Ela vota com o governo Quando ela não concorda ela vota contra ou ela obstrui. A gente pega, por exemplo, um o exemplo, um exemplo do Reino Unido, da Inglaterra, por exemplo. Tem lá o primeiro-ministro de um partido, ele vai lá falar, está todo mundo da oposição sentado ali, e um fala um, um, fala outro, e aí, assim por diante. Se você pegar o presidente dos Estados Unidos, o Biden, por exemplo, ele ganhou a eleição, muito bem. O partido dele, que é o Partido Democrata, ele tem maioria na Câmara, mas não tem maioria no Senado. Mas isso quer dizer que nenhuma proposta dele passa? Passa. Algumas propostas passam. Por quê? Porque quando chegar no Senado, o Senado vai avaliar, se ele achar que é bom para o país, ele aprova. Se ele não achar, ele não aprova. Então, acho que precisa ficar bastante claro isso, porque oposição não quer dizer fazer guerra com quem está no poder. Oposição quer dizer o seguinte, é discordar de alguma coisa e aquilo que foi interessante para o país, ele acaba votando. Agora, nós sabemos também, vocês sabem melhor aqui, os partidos políticos do Brasil não têm ideologia, salvo alguns... Não tem programa partidário, é o vai, vamos que vamos. E são os partidos que procuram, então, se manter no poder de uma maneira, vamos dizer assim, mais como é que é? clientelista. São partidos que procuram verbas, que procuram colocar seus afiliados e seus apadrinhados nos postos de governo e vai por aí afora. E também tem uma outra questãozinha para o nosso pessoal pensar, qual é? Não vamos esquecer, não vamos esquecer que o ano que vem tem eleição.
0: Eu ia falar vai ter o fundo eleitoral. Isso. Da polarização, eu ia falar exatamente isso, é um bom ponto, né, porque a gente vai ter uma eleição super polarizada, então é, a gente vai ter que ter respeito, né, oposição não quer dizer briga, é bom a gente dizer aqui, né, Heródoto?
6: Então, agora, viu, Camila, tem o seguinte, não vamos esquecer que o fundo partidário, a grana do partido é proporcional ao número de deputados, então se um partido tiver 121 deputados, o que, que ele vai ter? ele vai abscoitar a maior parte da grana que vai financiar a eleição no ano que vem. E vai abscoitar também a maior parte da grana que mantém os partidos políticos. Então, você veja que atrás disso há uma briga de ordem clientelista, quando, na verdade, deveria ser uma briga de ideias, uma discussão de ideias, de debates e de planos para o desenvolvimento do país. Então, a gente não deve estranhar quando esses partidos se juntam quando eles se dissolvem, porque, como eu disse, os partidos não têm programa definido, não têm ideologia definida, e é o mais do que, que eu vou ganhar ficando nessa turma daqui.
1: Boa, Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do Jornal da Record News. A gente estava falando de Brasília, né, dos partidos. Então vamos a Brasília, agora com o repórter Matheus Scavazzini, direto lá de Brasília. Boa noite, Matheus. A gente falou há pouco justamente da Precisa, o presidente dela pode ser chamado para a CPI da pandemia depois desse alvoroço envolvendo possível fraude nos documentos apresentados para a CPI?
7: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. É, Francisco Maximiano já prestaria depoimento à CPI no dia 14 de julho, mas o depoimento dele acabou sendo substituído pelo da diretora técnica da Precisa, Emanuela Medrades, e com isso o depoimento dele foi jogado para frente e deve acontecer na primeira semana após o retorno do recesso do Legislativo, que acontece no dia 3 de agosto. Lembrando que Maximiano tem um habeas corpus já para permanecer em silêncio durante esse depoimento à CPI para falar aos senadores e com esse rompimento do acordo entre a Barate Biotech e a Precisa Medicamento, os senadores vão fazer questão de que Maximiano responda a vários questionamentos. Gustavo
0: Matheus, também a gente quer levantar outras questões, é, ontem uma grande polêmica envolvendo é, uma suposta ameaça às eleições de 2022 do ministro Braga Neto, ele deve depor na Câmara, isso já foi confirmado?
7: Foi sim, Camilo. O ministro da Defesa, general Braga Neto, deve prestar depoimento no dia 17 de agosto na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. Já havia sido aprovado um requerimento anterior para convidar o ministro para prestar explicações sobre uma nota do Ministério da Defesa atacando os trabalhos da CPI da pandemia. Agora, após essa revelação de que o ministro teria avisado por interlocutores a Arthur Lira que só haveria eleição no ano que vem. Caso a PEC do voto impresso fosse aprovada, esse assunto também deve ser colocado na pauta e deve ser incluído na audiência. Apesar disso, o general também pode ser convocado por outras comissões no Congresso, como a de Constituição e Justiça e também até mesmo a CPI da pandemia. Inclusive, já existem três requerimentos para ouvir o general na CPI da pandemia, mas esses requerimentos só devem ser votados após o retorno do recesso do Legislativo a partir do dia 3 de agosto. Camila, Gustavo.
1: E, Matheus, alguma novidade no Palácio do Planalto na busca do presidente Jair Bolsonaro por um partido? Então, Gustavo, o
7: presidente chegou a dizer publicamente que ele sobre a intenção de comandar uma legenda para que ele concorra à eleição do ano que vem, né? O presidente é, disse que encontra dificuldades é, em encontrar uma legenda em que ele possa comandar. Mas Bolsonaro assumiu que o PP é uma possibilidade de filiação após a escolha do presidente do partido, Círio Nogueira, para ministro da Casa Civil. O presidente também já havia conversado com outros partidos, entre eles o PTB, o PRB e também o Patriotas.
0: Um outro assunto, eu acho que até o assunto do dia de hoje, né, é o que aconteceu com a deputada Joyce Hasselman. Ela chegou a prestar depoimento, ela inclusive conversou com jornalistas hoje, ela disse que ela teria sido vítima de um atentado por motivações é, políticas. Bom, mas ela foi depor também à polícia legislativa. O que ela disse nesse depoimento, Matheus?
7: É, Camila, a deputada disse que no momento ela estava, estava apenas ela e o marido no apartamento E ela também comentou sobre as lesões que sofreu no seu apartamento funcional aqui em Brasília Ela disse que dormiu durante 7 horas e quando acordou, é, acordou com várias lesões Os exames apontaram cinco fraturas, uma lesão na costela, além de um corte no rosto Vamos ouvir um pouco do que disse a deputada
0: eu indiquei como depoentes, incluindo meu marido que me socorreu, incluindo meu motorista que tem a chave de casa, incluindo o meu outro funcionário que veio de São Paulo e hoje está dormindo para me proteger dentro do apartamento. Para mim, é uma violência tripla quando quero envolver alguém como meu marido. Deus, assusta Bom, até. Bom, a
7: investigação né? é feita pela polícia...
0: Desculpa, pode falar a sua informação, mas assusta. Exatamente,
7: né? Camila. A, a... a investigação é feita pela.
0: Pode falar, fala você. Desculpa.
7: A investigação é feita pela polícia legislativa porque aconteceu com uma deputada dentro de um apartamento que é de responsabilidade da Câmara dos Deputados. né? Uma das linhas de investigação da polícia é a possibilidade de uma terceira pessoa ter entrado dentro desse apartamento e até por isso as imagens das câmeras de segurança já estão sendo recolhidas pela polícia e também, além disso, o marido da deputada também deve ser ouvido. Pela, pelos policiais da, da Polícia Legislativa. Camila, Gustavo...
0: Matheus Escavazini direto de Brasília, com todos os principais assuntos do dia. Muito obrigada pela participação. Uma boa noite a você. Agora, Gustavo, é, é impressionante o que aconteceu com o rosto da deputada, ela ficou sem dente, teve mais de cinco fraturas pelo corpo, no, no rosto é, ela fraturou também As a costela, costelas, é, perdeu, dente. perdeu dente e não sabe explicar o que aconteceu. Disse que tomou alguns medicamentos, inclusive que ela toma medicamentos há mais de 20 anos para dormir, e acordou dessa forma. É nem o marido percebeu o que estava acontecendo e nem ela. Agora, essas imagens que a polícia já está é, pegando, elas vão mostrar se alguém entrou no apartamento ou não entrou no apartamento. Imagens, in, inclusive, do elevador e dos corredores do prédio. Vamos ver o que aconteceu. Exato. Um único, caso que a intriga. informação
1: que também deixa intrigada é que, na único local que não há câmeras de monitoramento, é na escada. Mas, de qualquer forma, o trabalho da polícia agora deve ser feito e, claro, a gente tentar entender o que aconteceu. É aconteceu porque foi muito grave, né? Como você mesmo disse, Camila, são lesões e lesões pesadas, não é qualquer tipo de lesão.
0: E ela já afastou a possibilidade de que tenha sido o um marido que tenha batido ou agredido ela de alguma forma. Bom, mas vamos lá. Rio de Janeiro suspende vacinação da primeira dose por falta de imunizantes contra a Covid-19. Não saia daí porque o jornal da Record News volta já já
1: estamos de volta, Jornal da Record News, que é bom sempre você lembrar. Não passa só na sua televisão, não. A gente também está ao vivo pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter da Record News. Também você tem a oportunidade de baixar o nosso aplicativo.
0: É, vem com a gente. Vamos ver então como está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 19.632.443 casos. A gente vê aí na nossa tela. 1.324 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas... 24 horas. No total, o Brasil registra 548.340 mortes desde o início da pandemia.
1: Agora, dados preocupantes: o aumento de 4,79% no preço das contas de luz fizeram a prévia da inflação saltar 0,72% no mês de julho, isso de acordo com o IBGE. É a maior alta registrada pelo IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, para o mês desde 2004. Mais uma vez, a energia elétrica foi a grande vilã, foi ela quem puxou a alta da inflação. O aumento em julho ocorre por causa do reajuste de 52% no valor da tarifa, passou a cobrar R$ 9,00 a cada 100 kWh. E também por causa dos reajustes em São Paulo e em Curitiba.
0: E a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu suspender a vacinação a partir de hoje. Adivinha por quê? Falta de doses. Só quem estava aguardando a segunda dose terá a imunização garantida.
1: E agora a gente vai até o Rio de Janeiro, então, conversar com o Pedro Paulo Filho, que tem mais informações. Boa noite, Pedro. As suas informações, é, esses, infelizmente, uma notícia péssima.
5: Inclusive para mim, Gustavo, que estava esperando minha imunização no dia 2 de agosto, já não vou ter essa garantia, mas a gente espera que isso se resolva. Uma boa noite para você, boa noite Camila, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record. Olha, essa medida da suspensão do calendário de vacinação foi anunciada pouco depois do fechamento dos postos de saúde, que hoje funcionaram normalmente para imunizar as pessoas, os cariocas, com 35 anos ou mais. E aí, a partir de amanhã, os 280 postos de vacinação, os pontos de vacinação, eles só vão receber as pessoas que já tinham agendamento para tomar a segunda dose do imunizante. Quem estava esperando a repescagem da idade, seja por qualquer motivo, seja para tentar enfrentar menos fila, ou então até mesmo por causa de trabalho, amanhã estaria de folga, essa pessoa não vai mais conseguir receber a primeira dose aqui na capital fluminense. E aí, de acordo com a Prefeitura, isso está acontecendo por causa da falta de vacinas em estoque, atraso de entrega por parte do Ministério da Saúde. De acordo com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, a cidade esperava receber cerca de 300 mil doses, isso há uma semana. E até agora não houve resposta por parte do governo federal. Com isso, o calendário foi suspenso e, por tempo, indeterminado. Bom, nós procuramos o Ministério da Saúde, que ainda não se pronunciou sobre o caso. Até agora, já foram aplicadas aqui na capital fluminense mais de 5 milhões e 200 mil doses de imunizantes. 72,2% do público-alvo, que são os cariocas com 18 anos ou mais, já foram imunizados com pelo menos uma dose da vacina. Agora, com essa suspensão, a prefeitura ainda não sabe se aquela previsão de encerrar a vacinação com pelo menos uma dose de todos os cariocas com 18 anos ou mais, até o dia 18 de agosto, a prefeitura não sabe se esse calendário vai ser mantido ou vai enfrentar alterações. Camila e Gustavo.
0: Pedro, o Rio de Janeiro, infelizmente, isso acontece agora, né? Porque o Rio de Janeiro estava comemorando os bons índices de vacinação, mais de 90% da população idosa vacinada, 70% da população com pelo menos a primeira dose, a primeira aplicação, e agora vem, parece um balde de água fria. Outra coisa que eu queria comentar, a chegada da variante Delta. Isso preocupa num momento como agora, né? Agora que deveria acelerar a vacinação, tem essa falta de dose. Então, é, eu acho que todo mundo aí deve estar muito preocupado com, essa, com esse, esse cenário atual.
5: Ela... É uma preocupação porque, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, já são pelo menos 27 casos confirmados da variante Delta aqui na cidade do Rio. A gente trouxe ontem detalhes sobre o avanço da variante Delta em todo o Estado. 16% pelo menos dos casos analisados são da variante Delta. O restante são da variante gama, aquela que foi identificada pela primeira vez no Amazonas. Ou seja, ela ainda é predominante, mas a variante Delta ela vem ganhando aí velocidade nas contaminações, e isso para um espaço amostral de 380 pessoas infectadas que estavam em estado grave. A gente lembra que a variante Delta, em muitos dos casos, os sintomas são mais brandos, essas pessoas não precisam de internação durante muito tempo e acabam não fazendo parte desse grupo que está sendo pesquisado para saber o avanço da variante Delta por aqui.
1: Pedro, eu quero aproveitar e também pegar essa preocupação com a falta de vacina, sobre a flexibilização, né? O Rio de Janeiro também caminhava com maiores medidas de flexibilização. Isso pode atrapalhar os planos da Prefeitura e do Governo do Estado?
0: E aí, complementando, Pedro, o Carioca adora um barzinho, né? Acho que o programa é isso, vai para a praia, sai, vai para o barzinho. Isso aí pode estar ameaçado também, hein? É, essa reunião do Carioca pós-praia pode é, estar ameaçada?
5: Olha, ainda tem medidas restritivas por aqui, pelo menos até o dia 9 de agosto, hoje foi... É, anunciado essa prorrogação por parte da Prefeitura, exatamente por causa dessa, dessa situação que a gente está enfrentando aqui no Rio de Janeiro. E aí eu trago três situações que estão mais preocupando as autoridades e os especialistas. A primeira, é claro, a, o avanço da variante Delta aqui no Rio de Janeiro. A gente ainda não tem uma noção exata de que, do que ela pode provocar em termos de internações, em termos de óbitos, ainda mais com essa situação da paralisação da imunização. A gente tem outro detalhe também importante, que é a própria cobertura vacinal. Apenas 29,4% dos cariocas com 18 anos ou mais foram completamente vacinados, ou seja, só com uma dose não é 100% de certeza de que as pessoas estão protegidas contra uh, o coronavírus. E um terceiro detalhe, por último, que é aí... Beira um pouco um descaso por parte da população, que são os cariocas que estão escolhendo vacina para tomar nos postos de saúde. Muita gente está deixando de tomar vacina e acaba prejudicando a cobertura vacinal. Com isso, as medidas restritivas permanecem. Festas em ambientes abertos e fechados, com pagamentos de ingresso, ou então boates, danceterias. Isso continua proibido de acontecer aqui no Rio de Janeiro. Ah... Pessoas que vão para bares e restaurantes têm que obedecer o distanciamento de um metro e meio, têm que usar máscara, principalmente no transporte público, mas a gente vê que muitas dessas medidas são desrespeitadas ao longo da semana, principalmente no final de semana, quando as pessoas saem para praias, bares e restaurantes. E um último detalhe, que hoje foi comentado, inclusive, pela Secretaria Municipal de Saúde, é que o público nos estádios de futebol, esse também está proibido de frequentar. A gente lembra que recentemente tivemos o, a final da Copa América e da Taça Libertadores aqui na capital fluminense. Teve um teste ali, a liberação de um pouco, um percentual de público. E o que a gente viu foram pessoas fazendo aglomerações, respe, não respeitando as medidas de saúde, como por exemplo o uso de máscara. E até fraudando exames de PCR. Poderiam estar com coronavírus ou não, mas usando documentos falsos para entrar nos estádios de futebol. Também depende da população, né, Camila e Gustavo? Claro, depende, depende muito. Pedro, um ótimo final de semana, obrigado
1: pelas informações e segura a ansiedade, que já já você é mais um brasileiro podendo colocar foto no Instagram que tomou a vacina e com dor no braço e feliz por essa vacina no braço, vacina no braço é a vacina boa. Um forte abraço e até mais.
0: Lembrando também, né, Gustavo, que a Copa América trouxe uma outra variante aqui ao Brasil, a Lâmbida. Uhum. Então, ah, é pegou, isso. Né? Aglomerou. É, a chance de pegar é muito grande, a gente está vendo aí também nas Olimpíadas de Tóquio, não tem um aglomeração, mas tem um, um teste, né eles estão testando todo mundo que, vá, que vai para as Olimpíadas, participa ou da cobertura, ou os atletas, ou as comitivas, e aí eles estão realmente é é registrando menor, né? muitos casos de Covid-19, não dá para brincar. Isso não dá para brincar. Ainda falando sobre a variante Delta, um estudo da Universidade de Oxford revelou que a proteção da vacina da Pfizer é maior contra a variante Delta se aplicada com espaço de oito semanas entre as doses. Com dois meses entre a primeira e a segunda doses... O organismo, do né, nosso organismo, produz mais anticorpos do que no intervalo mais curto. O estudo pode ajudar a traçar, dessa forma, estratégias de vacinação contra a variante Delta, já que a eficácia cai com a aplicação de uma dose só. E após a imunização completa, os pesquisadores avaliam que a vacina da Pfizer é eficiente contra todas as variantes.
1: Ótima notícia. Olha, a tecnologia e a ausência do público marcaram a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. O Jornal da Record News volta em instantes.
0: Estamos de volta e um estudo inédito mostrou que 60% dos pacientes que tiveram Covid sofrem com algum tipo de sequela, mesmo depois de um ano da alta. A pesquisa foi feita pelo Hospital das Clínicas de São Paulo e acompanhou 750 pacientes. Entre as consequências mais sentidas estão fraqueza... Falta de ar, insônia, depressão e até perda de memória Entre várias sequelas físicas e emocionais
1: ela, Vamos voltar a falar de política Com a ida de Ciro Nogueira para o comando da Casa Civil A vaga do senador pode ficar com a mãe dele Que é a primeira suplente E para falar sobre isso, a gente chama o Heróto Barbeiro Heróto, eu sei que você adora falar sobre isso Conta para gente, quem ficou no lugar não, não, do senador não, do Chico Rodrigues? Você não, adora, não, fala não, que eu não. sei, você adora Não é mãe é mamãe. Ah, tá, claro. <risos> mamãe. Quer confiar... Me... Mamãe. Confi... Tem alguém mais confiável que a sua própria
6: mãe? Não existe. É mamãe. Aliás, é uma coisa curiosa, viu, Gustavo? Que tem mamãe, tem filhinho, tem uma senadora que tem filhinho, tem outro que tem um irmão, é ou não é? Aí você diz, mas escuta, tem espaço para colocar pessoas tão próximas da família? Tem. Não esqueçam que cada senador no nosso país tem dois suplentes, dois. Geralmente o primeiro suplente é mamãe, papai, tio, tio, filhinho, vovó, etc, etc. E o segundo, geralmente, é aquele que banca a campanha. Agora, é interessante a gente lembrar o seguinte, cada estado da Federação Brasileira tem três senadores, logo tem seis suplentes. Então a impressão que dá, sim, eu estava à primeira vista, é que é uma roda de amigos, é uma roda de parentesco. Quer dizer, você não elege um cidadão, você elege uma família. Você não elege mamãe, papai, filhinho, etc., você elege a família. Agora, a gente precisa ficar de olho por dois motivos. São 81 senadores, três por Estado. Isso porque nós somos pobres. Estados Unidos, que é rico, tem um por Estado. Lá tem 50 senadores, aqui tem 81. Agora, com 81, eu suponho que dá para fazer muito, muito mais coisa. Por exemplo, por exemplo, fazer a comissão de ética andar um pouquinho. E chamar lá na comissão de ética o senador Chico Rodrigues, suspeito de carregar 30 mil reais na cueca. Você lembra disso ou não? Sim. Alguém fala mais disso? Eu não sei se ele trocou de cueca, se ele comprou de outra marca. O que aconteceu? E aí? Ninguém fala mais. Cadê, cadê a comissão de ética? Aí o senador, tal, ah, se defendeu, bababá, tudo bem, tem direito de defender. Mas o, ele alegando inocência. Agora, o que é interessante também é o seguinte: é interessante que ele também é suspeito de ter participado de um de reais da grana que ia para o Covid, para combater a saúde. E aí, ninguém fala nada? Eu não estou dizendo que ele é culpado, tô, é suspeito. A gente queria uma definição e nós não temos definição nenhuma. Agora, quando isso aí andar, isso aqui é mais consistente: é que de fato ele admitiu que ajudou lá alguém a vender máscaras. Contra a máscara, do tudo bem, aí descobriram que as máscaras foram superfaturadas. Então, a gente pergunta, com, esse... com essa história de ser tudo amiguinho, tudo da mesma família, não vai para frente. Precisaria ir para frente e para isso tem comissão ética. Não vamos esquecer que nós gastamos bilhões de reais para manter o nosso querido Senado da República Federativa do Brasil. Que tal?
1: Ah, que maravilha, né, Heroto? Infelizmente. Heroto, um ótimo final de semana para você, tá bom?
0: Bom final de tá semana, bom. mestre. E hoje começaram oficialmente as Olimpíadas de Tóquio. Você assistiu a abertura?
1: Assumo que não acordei cedo.
0: <risos> foi oito da manhã, é, né? muito cedo. no horário de Brasília Eu achei que foi uma abertura muito bonita A gente vai conversar melhor com o André Para ele falar né, todo, todos os detalhes que tá ali pertinho Mas também adequada ao momento que a gente vive Um momento de pandemia Bom, vamos conversar com o nosso enviado especial a Tóquio, André Tal André, bom dia para você Agora é para valer, não dá mais para voltar atrás Aconteceu, né André?
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente fala aqui bem em frente a um dos portões do Palácio Imperial Japonês. lugar muito bonito. Como vocês falaram, agora não dá para voltar atrás. É para valer mas a cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio foi um pouco diferente do que a gente está acostumado. Arquibancadas praticamente vazias e também um clima de respeito às vítimas da Covid-19 em todo o mundo. Houve até um minuto de silêncio, houve também protestos do lado de fora contra a realização dos Jogos, mas do lado de dentro houve uma demonstração de tecnologia pela qual os japoneses são conhecidos em todo o planeta. Nas apresentações, um Japão de contrastes, da cultura milenar ao mundo tecnológico. Os organizadores tentaram restringir o número de atletas nas delegações. O Brasil, um dos países mais atingidos pela pandemia, fez sua parte. Entrou com apenas quatro representantes. O levantador Bruninho e a judoca Kathleen Quadros carregaram a bandeira brasileira mas levavam também a vibração de outros 300 atletas que não puderam estar ali. Um dos pontos altos da cerimônia foi a constelação de quase 2 mil drones no céu de Tóquio, formando um globo terrestre. A pira olímpica foi acesa pela tenista Naomi Osaka, filha de mãe japonesa e pai haitiano, dando início ao maior evento esportivo do mundo. Cerimônia linda, mas claro, o clima é de preocupação. Para a gente ter uma ideia, mais de 19 pessoas credenciadas para os Jogos de Tóquio foram diagnosticadas com Covid-19, o que fez subir o número de casos confirmados para 110, entre eles 13 atletas, felizmente nenhum do Brasil, viu?
0: Ah, que bom, né, André, que nenhum do Brasil. Queria saber o que você achou pessoalmente das Olimpíadas e como está o clima aí, né, depois dessa abertura. E aí já com várias, é, várias competições em curso. É uma Olimpíada
4: diferente, porque o público, exceto em algumas províncias, em poucos eventos, o público não pode entrar para assistir. Então, a gente fica aqui perto dos locais de competição e não tem pessoas circulando, não há torcedores, não há aquele clima que a gente está acostumado de Olimpíada. O máximo que o público pode fazer é chegar até a frente do Estádio Olímpico, onde tem um museu, olímpico que tem os, os aros tradicionais, para tirar uma foto, ter uma recordação para marcar. Nós, jornalistas, pelo menos a gente tem a chance de ver as competições. Eu hoje espero ver já o primeiro dia de judô. Amanhã estou pensando em ir na natação, depois skate, até para a gente estar tá bem informado e trazer todas as notícias para o telespectador. Agora, tem um caso muito interessante que aconteceu, viu? Só lembrando, uma brincadeira... Uh, que aconteceu entre os jogadores da seleção americana de basquete foi uma pegadinha com o um astro da NBA, o Kevin Durant. Os jogadores os companheiros dele começaram a cantar parabéns. Aí o público que estava perto continuou na mesma toada. O problema é que o Kevin Durant só faz aniversário em setembro e a expressão dele deixou claro o quanto ele achou estranha essa situação. Não gostou muito, mas é a descontração que vale, porque apesar da pandemia, é o clima olímpico aqui em Tóquio.
0: O André, essa piada é minha cara, né? Você imagina fazendo essa piada. Já me fizeram muito comigo, eu também já fiz com outras pessoas, eu achava super divertido, agora não imaginava ver isso em plena Olimpíada.
4: André, um ótimo Só trabalho. faça comigo, claro. viu, Camila, porque eu sou um pouco tímido.
0: Aguarde, aguarde e verá quando Obrigado. você
1: voltar. André, beijo. Um, o... um beijo, um ótimo Boa trabalho para você E que você também seja, traga sorte para os brasileiros, afinal você vai participar de judô que tem, vai acompanhar o judô, que tem uma esperança enorme do Brasil, sempre com possibilidades de medalha e também no skate. Um forte abraço e um ótimo trabalho.
0: Beijo, André. Boa noite. Índice de vacinação na periferia é 40% menor em São Paulo. O Jornal da Record News volta já já. JR News de volta para ver como está o andamento da vacinação em todo o Brasil. Vamos lá. O país alcançou a marca de 44,42% dos brasileiros imunizados com a primeira dose. 17,41% da população já tomou as duas doses ou a dose única.
1: E ainda sobre vacinação... Ela segue avançando aqui na cidade de São Paulo, só que um dado ruim, não de forma igualitária por toda a capital paulista. Bairros dos extremos sul e leste da cidade tiveram porcentagens baixas de imunização em relação a regiões centrais. Um estudo do Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade da USP aponta o problema. Bairros das periferias de São Paulo registram menos vacinados do que a região central. O mapeamento foi realizado até 12 de julho e considera a população acima dos 40 anos. A taxa de imunização pode variar até 40%. Segundo o levantamento, possíveis fatores para essa diferença podem ser dificuldades dos trabalhadores serem liberados para comparecer às unidades básicas de saúde, a desinformação e a dificuldade em comprovar que são moradores da região. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que segue critérios estabelecidos por meio dos programas nacional e estadual de imunizações. Por isso, foram priorizados grupos mais vulneráveis. Ainda de acordo com a pasta, a vacinação ocorre de forma crescente. 76% da população já recebeu pelo menos uma dose das vacinas contra a Covid-19.
0: É, na verdade, o que está faltando aí também é o maior acesso aos pontos de vacinação. Quem quer perder um dia de trabalho para se, se vacinar? Nem sempre a pessoa pode faltar, não vai ter o dia abonado. Então, é bom... Que a Secretaria Municipal, por exemplo, aqui em São Paulo, né, de saúde, colocasse alguns pontos de vacinação em grandes estações de, é, de metrô ou pontos de ônibus, ônibus rodoviária. Falta isso porque as pessoas precisam de um maior acesso para se vacinar com mais facilidade. E é
1: importante, você falou também da colaboração justamente das empresas. Porque há muita gente preocupada é, em perder o trabalho por conta de não poder chegar no trabalho, porque vai gastar muito tempo na fila da vacinação. Há que ter uma compreensão das deficiências.
0: tem que ter sim. E segundo o operador nacional do sistema elétrico, a capacidade de geração de energia no Brasil pode chegar ao limite já em novembro. Apesar da previsão, a entidade ainda não acredita que o Brasil corra o risco de sofrer com desabastecimento. mas o problema é que as sobras de potência que são necessárias para atender eventuais picos de demanda podem se esgotar no final do ano. Novembro é justamente o mês que começa em tese a época conhecida como período molhado, que é quando normalmente há um volume maior de chuva nas regiões das hidrelétricas, o que pode ajudar a melhorar esse cenário.
1: A Universidade de São Paulo decidiu expulsar seis alunos de graduação por fraude em cotas. Não saia daí, a gente volta em um minuto com essa e outras informações.
0: Pelo menos 67 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após deslizamentos de terra no oeste da Índia.
3: Depois que chuvas torrenciais causaram deslizamentos de terra e inundaram áreas baixas, centenas de aldeias foram isoladas. Cerca de 67 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas. As monções, fenômeno que causou as fortes chuvas, são ventos que mudam de direção de acordo com as estações do ano. O ar úmido do oceano é levado para o continente em uma determinada época do ano. E o ar seco da terra passa para o mar em outra.
1: E a USP decidiu expulsar seis alunos por fraude em cotas para pessoas pretas, pardas e indígenas. Os estudantes ainda podem solicitar que a decisão seja revisada. A decisão foi tomada depois de uma reunião do Conselho de Graduação. A universidade informou que não pode fornecer detalhes sobre o caso. Os estudantes, como eu disse, ainda podem recorrer da decisão. A pró-reitoria de graduação da universidade... Recebeu 381 denúncias nos últimos quatro anos. A primeira expulsão por fraude em cotas aconteceu em julho do ano passado.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Você continua agora com o News das 10 com a maravilhosa Manuela Caiado.
1: Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.